0: Сборная Украины сыграла два матча в квалификации на чемпионат мира 2022 года. Первый матч подопечные Петракова сыграли с Финляндии и выиграли. И вчера завершился матч против Боснингерца Герцеговины, и там мы сыграли в ничью 1-1. Как и обещали, мы сегодня поговорим про Петракова, Малиновского, ну и вообще о нашей сборной. Начнем все же с темы, которую мы обещали начать. История любви Петракова-Малиновского, будет ли возвращение этого игрока? Меня зовут Николай Балецкий, со мной сегодня Сергей Горбаченко. Привет. И Александр Пузик. Привет, привет. Давайте начнем сразу по горячим следам. После Финляндии многие начали говорить, что главный тренер, ну исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, он. Шарит, он умеет, и, наверное, сделал правильный выбор. И вот, посмотрите: нету у нас Малиновского, которого до уровня там богов некоторые возводят. И Зинченко нет, и мы можем играть. И вот наступил матч с Боснией и Херцеговины. Сергей, отсутствие Малиновского. Мы сейчас не будем говорить про Зинченко, потому что Зинченко там с травмой, да. Не вызов Малиновского в сборную, что дал? Это дал какой-то импульс. Либо нам этого человека не хватило как раз на второй матч.
1: Давай сейчас вернемся к Малиновскому. Для начала ты сказал такую фразу, что после Финляндии все пребывали в какой-то эйфории. Не знаю, я лично ничего такого не увидел. Это был тот же самый ничейный матч, который мы все играли в этом отборе. И как по мне, то он по своему качеству, по количеству голевых моментов и по своему сценарию он практически ничем не отличался от матча с Боснией. Отличие лишь в том, что мы в Финляндии забили два, а здесь забили один. Сценарий тот же самый. Мы начинаем сильно, мы создаем много моментов. Вот Во Львове мы забили один, а в Финляндии забили два. В итоге второй тайм мы проваливаем, и в конце мы просаживаемся, и все на нервах. В Финляндии мы удержали победный результат, во Львове не удержали. Вот и вся разница. Что касается... Вот давайте теперь перейдем Малиновский-Петраков. Ситуация, которую многие, знаешь, уже... Целые лагеря, кто-то там за игрока, кто-то за тренера. Я думаю, эта ситуация как раз из разряда тех, которые нельзя делить на черное-белое. Я думаю, здесь не оба. Тренер, который обо всем этом рассказал, наверное, не нужно было так делать. Ну и игрок, который, извини меня, обижается в национальной команде, говорит, когда у тебя все хорошо со здоровьем, отпустите меня, я хочу поехать в клуб. Ну, когда у игрока такая мотивация, наверное, тоже не стоит с ним там нянчиться и уговаривать его играть за сборную.
0: Ну, Руслан же все же, ну, нельзя сказать, что он извинился, да. Но он сказал, что он готов играть за сборную, хочет играть за сборную. И журналисты говорили: да: вот Руслан Малиновский изъявляет желание играть за сборную. Но Петрков говорит: ну, окей, пусть изъявляет, мы идем дальше. Вопрос. Все равно остается. мы играли, у нас есть хороший футболист, который играет в хорошем чемпионате, в хорошей команде, его зовут Руслан, мы его не вызываем. Это, конечно, можно сравнивать, как люди не вызывали Бензема, да, и сейчас Бензема тянет сборную Францию, так, нельзя сказать, что прям тянет, но очень многое делать, чтобы сборная Франции выиграла вот Лигу наций в последнем матче. Руслан Малиновский, если мы возвращаемся. Против Боснии и Герцовина, мне казалось, он бы как раз бы прибавил эту игру в центре поля. да? А мы выпускаем там Сидорчука в пару к Степанинку. Но это уже другой момент. Руслан Малиновский пригодился бы нам как игрок или нет? Саш?
2: Коль, ну тут ситуация такая, что Петракову он бы не пригодился. И на этом просто нужно ставить точку. Тренеру он не нужен. Это главный вывод из этой ситуации. Вот из года в год мы видим, приходит какой-то топ-тренер -топ в топ-клуб. И мы видим какие-то конфликты или его решения, что он не ставит того или иного основного игрока э, и не рассчитывает на него. Здесь то же самое. Петракову Малиновский на данный момент не нужен. Вот такая ситуация. Да, конечно, Руслан игрок топ-уровня и наверняка он бы помог но Петраков считает иначе, с этим, я считаю, нужно считаться, это его решение, он вправе его принимать. Вот на этом, я считаю, нужно просто акцентировать внимание и ставить точку. Вот мы имеем на данный, на данный момент ситуацию, что Малиновский этой сборной не нужен. По решению тренера, естественно.
0: Ну, не хватало, все равно действия. В Финляндии играла без некоторых ключевых футболистов. Вчера Босния Герцеговина играла без некоторых ключевых футболистов в линии полузащиты. И у нас были проблемы, по-честному, да, если все были здоровы. С Финляндии где-то нам повезло. Мы Снова нас не хватает. Уже с Боснии, с начала второго тайма нас начало не хватать, да? Даже точнее, с 25-й минуты. Как вчера говорил тренер сборной Боснии и Герцеговины, всегда говорю. С 25-й минуты мы начали играть, Украина начала уже отбиваться. Не ну... хватало свежести. Малиновский это не, не просто свежесть, да, это еще и какая-то голова на поле. Не может только Шапаренко тянуть на себя и разворачивать атаки, в принципе.
1: Я с тобой соглашусь, конечно, Малиновский это качество э, в любом случае. И естественно... Я немножко не согласен с Сашей, что он говорит, он не нужен сборной. Такой футболист, он пригодился бы в обойме сборной. И я соглашусь, наверное, что тот футбол, который выстраивает Петраков, когда мы играем 3-4-3, грубо говоря, mm -hmm. с высокими краями, где фланговые футболисты, фланговые защитники высоко ходят в атаку, где мы преодолеваем быстро центр поля, играем в такой вертикальный футбол. Наверное, по этой игре Малиновский не нужен, действительно, потому что нужны футболисты такого плана, как Цыганков, которые могут взять мяч и бежать. Шапаренко, который в продвижении мяча с мячом быстро преодолевает эти дистанции. Но э, вот как раз э, на замену, допустим, он бы наверняка пригодился, потому что мы ну, видим... Я о том, что видим, надо мяч что...
0: поддержать когда даже, банально. Отдать пас на того те, же Те футболисты,
1: которые выходят на замену, они гораздо хуже. Это надо говорить тот же, извините, Булеца, когда выходил, Зубков. Это все мы очень сильно теряли в качестве. И вот вчера как раз был момент, эпизод, да, на последних минутах, когда был заработан штрафной опасный под левую ногу. В принципе, как раз вот в таком точечном эпизоде, возможно, Малиновский бы пригодился. И действительно, я уверен, что он бы мог приносить пользу, там, выходя там, на замену, да, когда уже надо вносить какие-то коррективы, где идет смена вот этой модели игры. Но тут другой момент, что сам Малиновский, он, ему такая роль не нравится. И если человек говорит, мне такая роль не, не подходит, я звезда, то, наверное, для того, чтобы не портить микроклимат и в коллективе не было никаких там непоняток, ну, тогда, наверное, надо звезду попросить, посвятить <святить> <святить> где-то <святить> в Италии. <святить> где-то в
0: Италии. <святить> ну, помните, да, был конфликт во Франции, после чего Бензема, ну, из-за этих всех историй мы не будем вспоминать, Дешам решил Бензема не вызывать в сборную Франции. Вот в этом году он решил, да, в этом на чемпионат Европы вызвать. Конечно, там сборная Франции провалилась. Но я смотрел вот полуфинал и финал Лиги Наций, ну, игры Франции и против Бельгии, и вот против Испании. Ну, Бензема много лет. Ну, и Бензема тянет эту команду. У них есть игрок, который ведет за собой. Как бы мы... Сейчас у нас есть Андрей Ярмоленко в сборной, да? Мы говорим, вот он лидер, ну так говорят, он в раздевалке лидер, на поле лидер. Некоторые футболисты говорят, что если бы Ярмоленко заступился за Малиновского, Петрахов бы это принял, не факт, я, конечно, сомневаюсь в этом. Но Малиновский мог бы быть как наш Бензема, который мог бы вести, когда команда падает, я имею в виду, ну, морально. Вчера Босния нас просто сдавило да, во втором тайме. И Ярмоленко ничего не мог сделать, потому что его калашиноц этот так накрывал везде, что Ярмоленко, пусть он обижается на рейтинг FIFA, что у него скорость там маленькая 64, но все же до 72 по скорости он не дотягивает. Ребят, давайте дальше будем идти. Очень сложная ситуация оказалась сборная сборной, очень сложно понять, кто виноват, Андрей Шевченко, который начинал цикл, или Александр Петраков. Почему? Шевченко сыграл в матче ничью, Петраков сыграл в матче в ничью. И у нас сейчас такая ситуация, что мы можем не попасть даже в плей-офф отбора чемпионата мира. Хотя плей-офф не гарантирует, что если мы вышли в плей-офф, мы обязательно сыграем. Сейчас очень странная сетка, очень сложная сетка плей-оффа будет для вторых команд. Кто будет виноват в том, что сборная Украины не попадет, ну не займет второе место в отборе. Это так вот скажу. Нельзя же будет вешать все беды на Петракова, называть его физруком, говорить о том, что вот смотри, ты не вызвал Малиновского, это все из-за тебя, или называть игроков каких-то. Я вчера видел реакцию Ермолы, когда его заменили. Я понимал, что он реально переживает за то, что они оказались ну, при счете 1-1, в той ситуации, в которой оказались, и куда на их отбрасывали? Да, я думаю,
1: они все переживают просто, и Ярмола уже имеет определенный авторитет и может там, скажем, более эмоционально, чем другие, это рассказывать и показывать. Я думаю, что в любом случае, если мы не выйдем на чемпионат мира, то никуда не денется Петраков, а будут его называть и физруком, и Малиновского вспоминать, от этого он никуда не денется, но... Вешать на него всех собак, конечно же, не надо, потому что пол отборочного цикла э, с, ровно с тем же успехом э, отыграл Андрей Шевченко. И что удивительно, поменялся главный тренер, поменялась модель, принципы игры, а результаты все те же. Э, и что самое вот удивительное, если мы возьмем все игры текущего года и вспомним, э, вынесем за скобки матч, провальный матч против сборной Англии на Евро, и уберем матч против Швеции, где было дополнительное время, где там мы в большинстве, скажем, вырвали победу, то если вспомнить все матчи, мы практически везде, кроме выездной, э, выездной игры против Франции, забивали первые, а потом не могли удержать преимущество.
0: Почему не хватает команде вот этого мы, физики? Мы, чтобы мы постоянно сдавали
1: во, втор во втором тайме. Даже если вспомнить единственный более-менее с натяжкой какой-то неплохой матч против Северной Македонии на Евро, мы провели отличный первый тайм 2-0. И во втором начались такие проблемы.
0: Мы пропустили и еле удержали эту победу. Вчера Петраков после матча сказал, кстати, прикольный момент. Немножко это вырвано из контекста. Вот мои слова сейчас будут. И он говорил, ну почему играл не Довбик, а вышел Сикан. И он, рассказывая, почему он сделал свой выбор, он описал, в принципе, проблему нашего футбола. Он говорит, если была возможность, я бы выпустил более лучшего нападающего, и, возможно, это даже не Довбика, Но реальность такова сегодня, что у нас посредственный чемпионат, у нас ну, слабые команды, в принципе. Из того, что выбрать, мы выбрали лучшее. То, что вот такая реальность, и мы должны это принимать. Вот. Это говорит главный тренер. Конечно, после матча и даже той же Финляндии, ты понимаешь, что ну да, у нас нет таких игроков, которые играют в топ-клубах. Вон Калашинос, он может не играет в топ-клубе, да? Но тренируется в арсенале. У нас есть Лунин, который особо не играет, но тренируется в реале. Но мы его за это и не вызываем, да? Мы берем ребят из чемпионата в основном э, Украины. Мы понимаем, что в топ-клубах нет э, украинских нападающих, э, хороших разыгрывающих футболистов. Ну, по-честному, беседен, травмирован, да? У нас единственный топ нападающий. Ну, и я беру из УПЛ. Понятно, что Еремчук сейчас творит что-то нереальное в Бенфике. Возможно, он окажется там через год, через два где-то в топовом чемпионате. Нету. Кто у нас может в чемпионате думать и разыгрывать? У нас только Шапаренко приходит. Еремчук
1: действительно безальтернативный. Это да. И ты хороший, хорошую тему поднял по поводу выхода Данила Сикана, который нам принес забитый гол в Казахстане, да, которого, к сожалению, не хватило для победы. Но действительно, мне тоже непонятны такие замены. Это человек, который сейчас находится в шахтере, игрок на контракте в шахтере. И у шахтера сейчас огромные проблемы с нападающим.
0: Но и, не Сикан. И, и Сикан не нет.
1: играет. Играет Педриню. Играет кто угодно, но не Секан. И при этом есть Довбик, который сейчас лидер про один один ну, из лучших бомбардиров сказал, чемпионата Украины. Как? И мне непонятна такая логика. И мне, с одной стороны, непонятно, с другой стороны, я понимаю, что Петраков подтягивает своих чемпионов мира Ю-20. Где вот мы видели того же Корниенко. Окей, особо претензий нет, потому что, когда нет Миколенко, то там может быть и Корниенко, и Соболь. Без вопросов. Опять же, по тому же буле, булецы. Обозревая наш чемпионат и смотря, как играют футболисты «Зари», я не понимаю, почему именно вот этот один-единственный футболист «Зари» находится в составе национальной сборной. Ну, Я это объясняю тем, что, опять же, он был в той команде «Ю-20» Петракова. Потому что нет Кочергина, не вызвали ни разу Кабаева. Все мы говорим о том, что э, Петраков хочет играть в быстрый футбол, где футболисты убегают. Э, нам нужны фланговые быстрые полузащитники. Но вот Кабаев, пожалуйста, это профайл того же Цыганкова. Возможно, качество чуть ниже. Но это футболист, который, по крайней мере, играет в отличие от того же Зубкова, который плотно присел сейчас на скамейку запасных. И Ференцваруше с уходом Реброва он перестал быть вообще важным футболистом. Я так посмотрел по статистике, он в сентябре, там, по-моему, вышел на замену в матче Кубка Венгрии. и Все остальное сидел в запасе, даже не выходил. И это я еще не вспоминаю Петряка, который тоже играет в чемпионате Венгрии. И, кстати, тоже потерял сейчас место в стартовом составе, но он хотя бы на замену выходит, в отличие от того же Зубкова. Поэтому комплектация первой команды у меня вызывает вопросы в определенных позициях.
0: Петраков, ему задали вопрос, почему все же вышел не ну Борьба, высокие защитники, он выпускает худощавого Сикана. И он сказал, ну, я рискнул, моя ошибка, я это признаю. Но для меня тоже была загадка, почему не Довбык. Там, где надо толкаться, там, где... Физические данные на пер... ну, В первом плане выходит Потом техника, где надо потолкаться И Я еще раз говорю, Калашина сдержал Ермолу Чуть ли не руками, там куча моментов есть Он валил всех наших Просто опекая чересчур Мы не выпускаем человека, который мог бы Дать ему отпор, ставим ну, Хрупкого парня вперед Ну так решил э -э, главный тренер Чем это закончится, мы узнаем в ноябре да?
1: То даже не столько Что Секан хрупкий Или мы не говорим сейчас о э, игровом, там, игровых качествах, игровом стиле нападающего, просто о форме. Банально форма. Все же говорят, что необходимо играть для того, чтобы иметь тонус. Да? Сколько было разговоров о том, что у нас есть вратарь из Реала, но э, никто ему не обещал место стартом составе, потому что он просто вратарь Реала. Для того чтобы быть номером один в Украине, надо сто стоять в воротах Реала играть в первой команде. Поэтому, когда э, у нас есть нападающий из Шахтера Стекан, то он должен играть. У него, насколько я помню, там Извините, матч на Подскажем, по где все. находится
0: топовый нападающий в УПЛ? Денис? Гармаш. Просто клепает, как... но серьезно, Денис Гармаш нападение. Куда он смотрит? <свят> <свят> Ладно, это минутка юмора. Сергей оказался прав, надо отметить. В предыдущем подкасте сказал, что Пятов таки точно сыграет. Непонятно, в каком матче, но он проведет, потому что там будет сотый матч. Пятов сыграл два матча, мне это удивило. Все же у нас есть Бущан, который ну, в форме, и с ним все окей. Играет Пятов и довольно неплохо играет Пятов, надо признать. И, может быть, это такой звоночек Трубину, мол, смотри, старик берет свое, возвращает себе ворота в Шахтере. Саша, как думаешь?
2: Не знаю, Пятов очень здорово эти два матча провел, но все-таки не думаю, что на него будет дезерби рассчитывать в Шахтере полноценно. Потому что все-таки Трубин сильнее в игре ногами. И ну, Трубин показал, что именно вот под требования Дедзерби он подходит лучше, чем Пятов. Ну и возраст, естественно, это его большой козырь. Меня удивило немножко, когда Пятов э, против финнов э, узнали, что Пятов в основе. Некоторые начали писать, что вот опять чиновники тащат сотый матч. Ну, вот серьезно есть такое мнение, я не могу понять. То есть Пятов играл только потому, что Петраков считает, что на данный момент он э, более пригодится этой сборной. Вот и все. Никто там никого не тянул. И Пятов доказал на поле, обо... согласны? в обоих матчах он выдал отличные сейвы и выручал неоднократно. Но в ближнюю не пропускал.
1: Просто упущена была травма. Он долго не играл. И стоял Денис Бойко. И даже когда Бущин уже выздоровел, еще пару матчей, по-моему, стоял Бойко. Потом только он начал уже выходить вот в последних матчах. Поэтому, когда мы записывали тот подкаст, я говорил о том, что если, допустим, основной голкипер Динамо не будет готов на 100%, то, скорее всего, будет играть Пятов. Из-за этого я делаю вывод, что, наверное, он не готов сейчас на 100%. У меня
0: есть для тебя хороший вопрос. Смотри, у нас был очень тяжелый матч с финами. Хоть и победный, да, но тяжелый. И один из вариантов событий был, где с первых минут начнут ну, на каких-то позициях играть другие футболисты. Например, вместо Степаненко мог бы выйти в опорную зону Сидорчук. И потом понятно, что Степу не хватит, ну, я имею, в виду, не Степу, Сергея не хватит. Но на все время его заменят Тарас, да. Соответственно, там на левом фланге кто-то защиты мог сыграть. У нас без альтернативной версии, по-моему, только с нападением и центральными защитниками. Попробовать Зубкова с первых минут и потом выпустить Цыганкова, например, если это надо будет. Или вместо Ярмолы попробовать. да? Ну Варианты какие-то сделать, потому что парней может не хватить на два матча. И вот вопрос. Допустим, ты в сборной. Вот ты бы рискнул или не рискнул? И почему, соответственно?
1: Я об этом даже писал в анонсе о том, что я ожидал каких-то точечных изменений. По сути, мы увидели тот же состав, который был в Финляндии. И, как оказалось, не хватило сил на весь матч. И, и я писал о том, что, возможно, тому же Зубкову есть смысл выйти с первых минут. И потом, даже пускай со старта второго тайма, выходит Витя Цыганков. Потому что прибавлять тоже надо. И это тоже стратегический ход, когда у тебя команда начинает просаживаться, и ты, например, производишь замены, и они сильно хуже, чем те, кто были на поле, то надо давать какой-то импульс. И это тоже... Мы все знаем о том, как, какие проблемы бывают у Цыганкова с восстановлением, с выносливостью, что его часто не хватает на 90 минут. Поэтому с этой точки зрения, когда... Ты понимаешь что у тебя игрок может дать там хорошие 60 минут да выпусти его на второй тайм отдай зубкову первый тайм у меня такое впечатление что мы не научились э, вот в этом году показательный момент распределять силы на весь матч то есть с первых минут мы полностью выкладываемся по полной пытаемся забить много а потом в концовке э, все наши лидеры устают, потому что действительно тот футбол, который хочет играть Петраков, он достаточно энергозатратный. Мы лидеров меняем, выходят те, кто на замене, и они сильно хуже тех, кто был в стартовом составе. И для меня вообще была абсурдная замена Шапаренко на Сидорчука. Я понимаю, что это было в помощь Степаненко для того, чтобы удержать победный счет минимальный. Но Шапаренко это был единственный футболист на поле, который связывал атаку и оборону.
0: Ну и выглядел он хорошо, в принципе, свежо. Вот он и Тымчик. Говорят, что
1: он устал, поэтому надо было поменять. Кто-то говорит, Степаненко устал. Я уверен, что устали оба, и Степаненко, и Шапаренко. Но менять Шапаренко на Сидорчука, это, как показал матч, был тот ход, когда была точка невозврата в тот момент, когда мы пропустили. Когда мы пропустили, непонятно было, за счет кого мы теперь можем пойти вперед и забить второй гол. По сути, у нас и моментов не было. В конце там удар булец и заблокированный, все. Он был тем связующим элементом между атакой и обороной. И у нас сейчас в центре поля таких футболистов больше нет. Кроме и вот
0: мы вернулись момента. к Руслану, простите. Вполне
1: мог бы выполнить эту функцию, но опять же...
0: Ну, э... на замену, например. На... Я,
1: я слышал много мнений о том, что почему же нет Малиновского места на футбольном поле, угу. если Аталанта играет в той же, собственно, схеме, как сборная Украины. И с одной стороны кажется, ну действительно, почему же нет. Но давайте обратим внимание, где Аталанта начинает вступать в отбор. В какое третье поле. Она при потере пытается вернуть себе мяч на чужой половине поля. Мы садимся в низкий блок и хотим отобрать мяч и потом преодолеть большую дистанцию. Здесь нужна скорость. И когда мы говорим о том, что Малиновский не бежит, то он не бежит. И для этого нужны футболисты как раз свежие. И тот же Малиновский в центре поля, возможно, бы пригодился, если есть... Вот как ты говоришь, Ермоленко не бежал. Так ему не надо бежать, если там бежит тымчик. И Ермоленко со своей техникой, со своим видением поля может дать ему на ход вот этому человеку, который будет туда бежать. Вот я думаю, Малиновский в центре поля мог бы выйти вместо Шапаренко, если бы были свежие партнеры, которые могут вбегать в свободные зоны. Но те, которые вышли на футбольное поле, Булеца, Зубков, но они очень плохо выглядели. Прям, прям очень плохо.
0: Ну, оставим это все уже в истории. У нас впереди будет важный матч в, еще раз в ноябре. По нему будет все понятно и про футболистов, и про тренеров. У нас будет, надеюсь, все игроки свежие, не измотаны. Ну, на этом все. Впереди у нас матч Еврокубков. Всем пока. Все, спасибо, да. Пока.